5: 我的阿姨身患胰腺癌，已经到了晚期，痛苦万分，丧失了生的希望和勇气。但是通过真心默念九字真言“法轮大法好，真善人好”，一个濒死的人重获了生机。这到底是怎么回事呢？下面我就来给大家讲讲我阿姨的真人真事。阿姨几年前查出了胰腺癌后做了一次手术，当时仍在观察中。但是中共病毒疫情爆发后，中共强制人们接种国产疫苗。阿姨为了每天接送小孙女上下学，不得不打了疫苗，但这并没能让她不感染。她后来感染了中共病毒，症状还很重，好在在痛苦煎熬中过了这一关。后来上海突然封城，他被封在家里，不能去医院检查和治疗。阿姨几次找居委会，表示自己的癌症正在观察中，需要去医院。居委会却说：“别说你这样的，就是比你病重快死的人，封了城也不能出去。”到了去年底，清明政策刚刚松动的时候。阿姨就赶紧找居委会放行，去医院检查。医生一看就说：“你明天就住院，要马上做手术，不然就来不及了。”阿姨很快进行了手术，但是癌症已经恶化。摘除胰腺后，他从一个活力满满、能干快乐的人，变得消瘦憔悴。阿姨有个同学。原先很配合中共的封城措施，看到阿姨的情况后也说：“这个封城真是害人呢、啊。”阿姨经历了33次化疗，头发落光了，皮肤变得焦黑，形容枯槁，但癌细胞仍在扩散。医生说她的身体已经承受不住化疗，医药都没有用了。这几个月。阿姨不能吃东西，吃了就吐，全身无力，自己坐不起来，连头也抬不起来，说话也没力气，无时无刻不在痛苦中，晚上无法入睡，因为腹腔都是硬块，他要趴在床上压住腹腔的疼痛，才能勉强睡一小会儿。在这个情况下，阿姨只想快点解脱。于是和医生商量，能否用打杜冷丁的方式赶快死去？医生表示还没到那一步。我在海外从亲人处听说了这个情况，就给阿姨打电话。我在电话中说：“阿姨，我告诉你一个好办法，你只要真心默念‘法轮大法好，真善人好’，一定有效的。”阿姨立刻记住了是哪几个字，当天就诚心诚意地默念，念着念着，不知不觉睡着了。睁眼时才发现，自己竟然一觉睡到大天亮。他好久都没睡过一个完整的觉了。更让他惊讶的是，腹部一点都不痛了。不仅如此，他每天换药。从老药用到新药开始起作用，通常会有一个小时的药效间隔，他就会非常痛。可是，在那天的一小时间隔中，他完全不痛。他高兴地发来信息告诉我他的经历，并说：“我体会到了九字真言的神奇。”第二天，他继续默念法轮大法好，真善人好。又发来信息和照片，说：“幸福安稳地睡了一觉。今天我已经可以下床了。”我又告诉阿姨：“法伦大法这么好，中共还在迫害，一定会遭天谴。咱们退出中共的组织吧。”阿姨立刻答应，并表示：“都是中共当权那些人延误了他的治疗，导致他这么痛苦。”退出小时候加入过的少先队、共青团组织。一个已经无力抬起头的人，在默念“法轮大法好，真善人好”两天后，竟然能够下床了。周围的人看到阿姨从一个一心求死的人，变得充满希望、笑容满面，都感到非常神奇。阿姨真心感谢大法师父的保护，在他已经丧失生的希望的时候，又给了他生机。听众朋友，今天的善恶一念间就到这里，感谢您的收听
3: 。听众朋友好，这里是明慧广播电台法轮功真相系列。北京的天安门。很多中国人都去过吧？可是您知道吗？天安门是中国最大的摄影棚。2001年的大年除夕，天安门广场燃起了自焚之火，中共立刻声称是法轮功学员所为，但中央电视台焦点访谈节目中播出的自焚录像却是漏洞百出。有人就是从电视画面中看出。这是一场精心策划和导演的惨剧。我们来看看几个非常明显的漏洞。首先，我们知道汽油着起火来，温度能达到500多度，可所谓的自焚者王进东全身烧伤，却能做得稳如泰山。有观众说，做菜时一点热油溅到胳膊上都会烫得一跳老高，那自焚要是真的？王进东早就在天安门大广场上又蹦又跳了。第二个漏洞是，自焚者王进东的衣服被大火烧破，可两腿间装有汽油的塑料雪碧瓶却翠绿如新；最容易燃烧的头发也完好无损。有人做过试验，装着汽油的塑料瓶如果点燃，五秒钟瓶子会开始变软。7秒钟收缩变形， 1 0秒钟就会缩成一个小疙瘩。而如果里面还装有汽油的话，汽油会发生爆燃，并且当时站在王进东身后的一个警察手里拎着一个灭火毯，等王进东喊了一句口号后，才把灭火毯搭在他头上。从这些可以看出，这明显是在摆拍。第二年年初，参与炮制天安门自焚伪案的央视记者李玉强，到河北省法制教育培训中心和被非法关押的法轮功学员进行所谓的座谈。有法轮功学员问他：“王劲东都烧成那样了，他两腿间夹的盛汽油的雪碧瓶子咋不变形？”李玉强面对下不来台的窘境，他才承认王劲东腿中间的雪碧瓶子。是他们放进去的，此镜头是他们补拍的。此外，《北京晚报》曾报道，每一个自焚者身上的火是由三四个警察扑灭的。那么，给五个自焚者救火得需要多少个灭火器呢？可是，谁又见过在天安门有警察背着灭火器、拿着灭火毯巡逻的呢？如果是突发事件，就表明警察事先肯定是不知情的。可是警察是怎么做到在90秒的时间内携带大量消防设备出现在摄影镜头中的呢？这个疑问， 2012年时被一位辽宁知情人解释了。他说：“我的一个朋友，自焚案发生的时候是武警的排长，他告诉我，当时他参与了那件事的排演。”拿着灭火器在金水桥下站了一天，给冻得够呛。最后，我们引述一段专业电视人的分析：，希望之声的记者曾经采访纪录片《七世为火》的制片人李军。李军作为专业的电视人，他分析说：“天安门广场那么大，自焚的时间最多也就是一分钟到两分钟时间内，我到哪儿去拍啊？”所以。当时看到那些镜头，包括王进东的镜头，在地上喊，包括那个小女孩在喊妈妈，这种镜头从我们电视专业角度来讲是不可能拍到的。所以，这种镜头出现的时候，我们就知道这是在演戏。听众朋友，以上种种漏洞，足以见证天安门自焚事件是中共江泽民集团自导自演的一场惨剧。目的是让中国人仇恨法轮功，天安门就这样成了中国最大的摄影棚
2: 。身心净化。道德升华，现在是明慧广播电台的修炼故事节目。他是一个道道地地的无神论者，却在他身上发生着一桩又一桩的善恶有报的经历。我们来听听他的故事。我1956年出生在中国大陆农村。从小家境贫困，上不起学，是一个大字不识的文盲。年轻时，我除了干农活，闲暇时间就爱听新闻广播，了解新鲜事物。对中共媒体所宣传的东西从不怀疑。我也成了一个道道地地的无神论者，不相信善恶有报，认为神佛是人想象出来的，菩萨是用泥捏成的，信神是愚昧无知的表现，是封建迷信。我妻子是个淳朴的农村妇女，心灵手巧，性格开朗，爱说爱唱，非常善良，乐于助人。妻子还做一手好针线活，平时村里谁家有缝缝补补的针线活，找她帮忙，她从不推辞。没想到妻子三十多岁时就患上了脑血管供血不足，长期迷糊。妻子的神经性头疼犯起病来就抱头撞墙，疼得直哭。妻子开始失眠，还患有多种顽疾。从此，妻子什么活都干不了，而且脾气变得暴躁。我家四口人，一双儿女在上学，就我一个劳动力。我靠种地养家糊口，一年到头也挣不了几个钱。我家住的是三间低矮的旧房，屋里一件像样的家具都没有，交通工具只有一辆破旧的自行车。生病后的妻子就像个摆设一样，什么活也不能帮我干。我在家既当爹又当妈，家里只要有点钱，妻子就买药来治病。为此，我经常和她生气。一见妻子那活不起的样子，我气就不打一处来。我和妻子三天一小吵，五天一大吵。我经常对她说的一句话就是：“家里的钱都让你给糟蹋了。”妻子每次听了都气得直哭。恨自己身体不争气，他曾说：“如果谁能让我的病好了，让我吃泡屎都行。”病痛把妻子折磨得生不如死，好几次让他有轻生的念头。1998年夏天，法轮大法红传到了我的家乡，妻子开始练法轮功。不到两个月，他没吃药、没打针、没花一分钱，就变得身强体壮。他昔日蜡黄的脸。变得红润细嫩，暴躁的脾气也变得非常柔和。妻子练功后，不仅替家里节省了一大笔医疗费，而且从此家里家外的活，妻子全部一人承担。两个孩子也变得非常懂事。我就外出打工，而且身上总是有使不完劲儿的妻子，还开了一个小裁缝铺。我家成了人人羡慕的幸福家庭。那时我一见到谁有病，就对人家说：“你去练法轮功吧，法轮功可好了。”我儿子初中毕业后就到一个钢厂上班，他上班一向不迟到，每天踏踏实实的干活。有一天，不知怎的就睡过了点，上班迟到了。儿子刚到工厂门口，突然从厂内传出巨大的爆炸声，出事的地点恰恰是儿子所在车间。那天伤亡人数众多。如果儿子当天不迟到，就很难幸免。妻子说：“这是一人练功，全家受益，是大法保护了儿子。”然而， 1999年7月，中共开始迫害法轮功，我善良的妻子无辜地被关进洗脑班，那是专门关押法轮功学员的地方。只要不转化、不放弃对真善忍的信仰，就会遭受无限期的非法关押。饱受精神折磨和肉体摧残，曾经历过文化大革命摧残的我深知中共的残暴，我担心会被株连九族，怕孩子受影响，怕失去幸福生活。我明知大法好，却不敢站出来保护妻子，制止迫害，而是多次到洗脑班协助镇压法轮功的610人员做妻子的转化工作。妻子从洗脑班回家后。我不允许他再学法轮大法，不允许他练功，为此还动手打了妻子。我撕毁大法书，在家门口当众焚毁大法书，摔毁妻子练功用的小机子。法轮功学员到我家，我不再像以前那样笑脸相迎，我轻则冷言冷语，重则恶语伤人，甚至驱赶出去。我不允许妻子再和法轮功同修接触。时隔不久。我患了脑血管瘤，在北京武警医院做了手术，住了一个多月，花了三十多万元。妻子说：“善恶有报是天理，法轮大法是佛家修炼的高德大法，我私淑，阻止他修炼是做了大恶事，我这是遭了报应。”但我不相信，我认为我患了脑血管瘤是吃五谷杂粮得的病。妻子经常劝我。还告诉我多念法轮大法好，真善人好，说这九字真言能保平安。有一年冬天的腊月二十三晚上，我和三弟开着一辆十个轮子的平头载重货车去承德送啤酒。车开至承德与宽城的交界地带，有一段盘山路，路面又窄又陡，路的一侧是高山，另一侧是深三四十米的山涧，路边有水泥墩子做护栏。我们的车上满载的啤酒，整个车身足有十几吨重。我们沿着崎岖的下坡山路慢慢前行，突然刹车失灵，瞬间车头急速冲向山涧，路边的三个水泥墩子被撞倒，而且全都连根拔起。车子的油箱、车轴和两个前轱辘全被甩在了路面上，车头朝下，连人带车滚下了山涧。等车滚至距山底十余米处，猛然间，我想起了妻子平时经常对我说的话：“遇到危难时念九字真言。”我脱口喊出“法轮大法好，真善人好。”话音未落，我整个人从挡风玻璃碎了的车窗被甩了出去，我被挂在悬崖边的一个树杈上。我顾不得伤痛，趴在树杈上。朝着急速翻滚的货车叫着三弟的名字，但没有回音。待车落至山底不动时，才从山谷里传来三弟洪亮的应答声。我知道三弟也没事了，悬着的心落了下来。后来据三弟讲，车滚至山底时，稳稳地落在了一块大平板石上，石面正好能容车身，整个车摔得破烂不堪。妻子平时经常给三弟讲大法真相，三弟也知道法轮大法号。后来听当地人说，这段路经常出事故，是个凶险之地。以前凡是在这出事的人，没有能活着的。当地人都说我们哥俩命大，捡回了两条命，还说我们大难不死，必有后福。虽然这样，无神论的观念还是很顽固地掌握着我。前年中共病毒疫情期间，我发现妻子房间的墙壁上贴着“疫情凶猛，自救有良方”的粘贴，我看了顿时火冒三丈，一把扯下粘贴，撕个粉碎，并对妻子破口大骂。妻子面对我无理智的疯狂举动，没有作声，只是默默地看着我。过后，他不记不恨，对我一如既往。几天后的一个早晨，我突然左边身子没了知觉。手脚不会动了，舌头也不好使，说话口齿不清。妻子急忙打了幺二零急救车，把我送到了医院。诊断过后，医生说我得了脑血栓，要我住院治疗。我在医院住了十八天，花了一万多元，家里的积蓄几乎花光了。我对妻子说：“咱别在这儿糟蹋钱了，回家慢慢调养吧。”妻子就给我办了出院手续。回到家里，妻子再一次给我讲了迫害大法遭恶报的实力，这一次我有所醒悟，开始反省自己了。2023年新年初始，一位法轮功学员给我送来了法轮功师傅的讲法：“为什么会有人类？”我从头至尾听了好几遍，我非常震撼，我如梦方醒。是大法让妻子无病一身轻，是大法让儿子躲过了那场夺命的灾难。我明白了，我在危难中，因为“法轮大法好，真善人好”这九字真言获得了福报，解救了我们哥俩的命。可是我在邪恶面前，不仅未能去恶扬善，反而助纣为虐，因为自己做了诸多坏事，招来了恶报啊！我清楚知道了，真的是善恶有报啊！现在我真心悔改，诚心向善。我每天聆听大法师傅的讲法录音，诚心净念“法轮大法好，真善人好”九字真言。我怀里总揣着大法真相护身符，遇到有缘人就送上一个，并叮嘱对方记住“法轮大法好，真善人好”。而我的身体也恢复得很快。听众朋友，您认为这世界是否有善恶有报这个规律呢？而这个故事是否带给您什么启发呢？感谢您的收听，我们下次再见。
0: 真心生一念，天地尽皆知。听众朋友您好，欢迎您收听明慧广播电台《善恶一念间》节目。今天一位大陆法轮功学员讲述的。人们诚心念九字真言得福报的神奇故事。我修炼法轮大法27年了。1 9 9 9年7月20号，中共协党及江泽民集团开始不断造谣、诽谤、污蔑大法。但是我婆家、娘家人都不反对我修炼大法，因为他们在我身上看到了法轮大法的美好，所以我讲真相，他们都听，并都同意三退。还经常诚心静念法轮大法好，真善人好九字真言，法轮大法给他们带来了幸福吉祥。2021年家乡发大水，田里刚插上的秧苗全都被水淹没了，家人万分焦急。弟媳给我打电话说今年损失太大了，秧苗都被水淹死了。我在电话中告诉他，去市场买块黄布。上面写上“法轮大法好，真善人好”，粘在木板上，插在稻田中间。你们有时间也多到田间去念念九字真言。弟媳在电话中答应照做。奇迹出现了。过了几天，弟媳来电话说：“大法太神奇了，淹死的秧苗又活过来了，都露出头了，只有很少的一点地方补了一点秧苗。”到了收割的时候，收成并没比往年减产，家人都感叹法轮大法的神奇，感谢大法师父。今年上半年，弟媳在大队打工，一天天气很热。他回家时路过池塘，想洗洗脸和脚，降降温。几天持续的高温，加上他本人有三高，弟媳突然头发晕，身体一歪，一下掉到池塘里了，并且直接沉到塘底，头碰到石头上了。他奋力地挣扎着，摸着石头，将头探出了水面，呼喊叫人。被路过的人发现，将他救起，送回了家。回家后，家人发现弟媳的头被石头碰了一个大口子，身上也多处被碰伤、划伤，马上将她送医院就医。因天气炎热，加上流血过多，弟媳当时就晕过去了。后经医生抢救，弟媳才慢慢醒过来，头上被缝了十几针。我听说此事，马上回去探望他。弟媳说。是大法师父救了我一命呀，不然我这么笨重的身体一下沉到塘底，头和身上都还受伤了，我怎么可能爬出水面呢？这是我平时相信师傅，相信大法，经常念法轮大法好，真善人好，得福报了。你还给我看了师傅写的，为什么会有人类和为什么要救度众生，我明白了，大法师父是来救人的。我的命是大发师傅给的，我从心里谢谢大发师傅。今年八月的一天，我和老伴儿一路讲真相，准备回家，在公交站等车时。看到前方十多米远有位老人骑着摩托车，还带着一个孩子，突然连人带车一下翻倒在地。当时旁边还有一个水泥柱子，老人好像碰上了。小姑娘先爬起来喊着“爷爷，爷爷”，老人趴在地上挣扎了半天没起来。我赶快跑过去，发现老人脸色苍白，我马上伸手一边往起扶他。一边不停地在他耳边念：“法轮大法好，真善人好。”我念了五遍。老人慢慢爬起来，我将他扶到水泥墩上坐下。我问他：“今年有多大岁数了？”他说：“七十三。”孙女儿十三岁了。我说：“我刚才一直在你耳边念‘法轮大法好，真善人好’，你应该听见了吧？你了解法轮功吗？”他说：“不太了解。”我给爷孙俩说：“法轮大法是佛家上乘修炼大法，你在困难时成念这九字真言，能得到神佛的护佑。你们千万不要相信电视等媒体上宣传的那些内容，那都是栽赃陷害法轮功的。”我也给他们讲了三退的重要性。最后，爷孙俩分别退出了曾经加入过的中共团队组织。老人一再对我表示感谢，我说：“谢谢大法师父吧，今天我们所做的一切都是师傅让我们做的。”爷孙俩连忙说：“谢谢大法师父。”然后老人说：“腿不疼了，骑上摩托车带着孙女儿回家了。”看着人们得救后喜悦的笑脸，我对师傅的感恩一次次涌上心头，我更应该抓紧时间。把大法真相告诉更多的人，让人们都有美好的未来。
6: 请听时事评论，题目是“更多的众生在觉醒”。文章发表于明慧网， 2 0 2 4年1月19日。2023年1月20日，明慧网发表了法轮功创始人李洪志大师写给众生的文章《为什么会有人类》，讲述了宇宙成住坏灭规律、三界的由来、人类来世的目的等等。文章发表后。一年多来，数以千万计的法轮功学员把这篇揭示宇宙真谛的文章打印成册，送给有缘人。在明慧网上，为什么会有人类一文也成为过去一年来点击量最高、最受欢迎的文章？为什么会有人类一文有如一股清流注入城市，当人们在阅读这篇文章后，对于人生三问：我是谁？我从哪里来？我要往哪里去？茅塞顿开，豁然开朗。有人感叹道：“原来创世主真的存在，人生来世有更高尚的意义。”二零二三年以来，在中国大陆有一个显著的现象：人们似乎挣脱了一种强大的束缚，拥有了一种前所未有的勇气，好像一下子明白了善与恶、正与邪。有一个特别突出的表现，就是人们用各种方式来表示对于邪恶的认清，对于善良的呼唤。大家智慧地用各种方式突破网络审查，把分清善恶的声音传送到社交媒体。一个小小的图片，一句刻骨铭心的记忆，点燃了世人寻找真相的真愿。只要人们开始寻找历史的真相，现实的真相。未来的真相，那些曾经被埋藏的秘密就会浮出水面。在退休老教师朋友群里，耄耋老人默默无声，传送一个小视频：三年自然灾害原来是人祸，不是天灾，饿死几千万人。群里的几十上百位老人们什么也不说，都在静静的看。一位女儿在加拿大的老人传来一个链接。标题是：江泽民鲜为人知的秘密。原来天安门自焚是江泽民一手导演的伪火，目的是为了污蔑法轮功。而法轮功在全世界都是自由修炼，受到各国民众的喜爱。有一个叫黎明有星辰的年轻女孩，统计了全国马列主义学院达一千多个，并在自媒体告知成千上万的马列教授。马克思声称，生产力决定生产关系，但是生产线被机器人大量代替，年轻人大量失业，这样的生产力条件，生产关系应该有怎样的安排？数据是不是应共享？教育是不是应公平？这位女孩说：“没有一个马列教授对这个马列问题有任何的意见与建议，尸位素餐，编造假大空。”难道不知道会被终身追责吗？在网络社交媒体上，每天揭露中共谎言的一句话、一张图，一个接一个，有如万千小溪汇流成河。从表面上看不出什么，但是在不经意的小空间、小地方，良知与善良正在熠熠生辉，驱散黑暗。但还是有没有明白过来的人？明明知道邪恶的坏恶，但是在众多世人转发、点赞、评论世间的善恶时，却不愿意发出任何声音。正义与公道是每一个人用言语与行动的一点一滴呼唤而来。对于邪恶的沉默，无异于罪恶的帮凶。创世主赐给人的是智慧的火种，因此我们去探寻光明。这是最大的慈悲与救度。世上没有不去付出就有现成的道路，没有不去选择就有现成的果实。正义在回归人间，光明已不再遥远。愿天下苍生心生善念，走入美好的明天。那是每一个人久远的期盼。以上的时事评论内容选编自《明慧》评论文章。更多的众生在觉醒。
5: 听众朋友们，大家好，欢迎您收听明慧广播神传文化节目。今天我们来讲讲节俭中的品与德，以及留什么给子孙最好这两个话题。现代媒体常喜欢追捧哪个名人开哪个名牌跑车，谁家的豪宅有多华丽，哪个人的婚礼有多奢华。而在中国历史上，不论哪个朝代都提倡节省简朴，是因为古代比现代物资缺乏，不得不提倡节俭吗？下面我们来探讨一下古人对节俭与奢侈的看法，以及俭与奢的后果。有品德的人都是由节俭而来。《左传》上说：“俭，德之共也；耻，恶之大也。”北宋大儒司马光解释说：“有品德的人都是由节俭而来，因为节俭的人欲望少。君子欲望少，就不会受外在事物所驱使，便可以秉持正直与道德做人做事。一般人欲望少。”则能节约开支，使家庭富足；就能谨慎行事，远离罪恶。所以说，节俭是道德的共同基础。相反的，奢侈则欲望多。君子欲望多，就会贪慕富贵，导致违背道德，招致祸患。一般人欲望多，就会贪心浪费，导致败家丧命。奢侈的人，如果在朝当官，必定会接受贿赂；在民间谋生，必然成为盗贼。所以说，奢侈是最大的罪恶。奢侈之家必然败落。《国语》记载，周定王八年，君王派刘康公出使鲁国。向鲁国的大夫分送礼物，刘康公观察到季文子、孟献子简朴，而叔孙宣子、东门子却很奢侈。刘康公回国后，周定王询问他，鲁国的大夫中哪个比较贤德？刘康公答说，季文子、孟献子可以在鲁国长期保有地位，叔孙宣子。东门子可能会败亡，即使家族不败，本人必定无法免于灾祸。帝王问：“为什么？”刘康公回答：“季文子、孟献子节俭，使得家族得到庇护；叔孙宣子、东门子奢侈，奢侈就不会体谅、怜悯贫困的人，贫困的人得不到同情、照顾。”犯罪会增加，忧患必然降临，最后会危及自身。况且臣子们奢侈，国家会无法负担，因而走向败亡。定王继续问：“那么叔孙宣子与东门子家族还能维持多久呢？”刘康公回答：“东门子的地位不如叔孙宣子，但比叔孙宣子奢侈。”所以不可能连续两朝享有俸禄，叔孙宣子的地位不如季文子、孟献子，但比他们奢侈，所以不可能连续三朝享有俸禄。周定王十六年，鲁宣公去世，东门子失去靠山，他的政敌将东门子家族驱逐，他们只好逃到齐国。周简王十一年。鲁宣公的继任者鲁成公去世的第二年，叔孙宣子因为做了很多坏事，鲁国大夫们结盟要放逐他，叔孙宣子因而逃奔齐国，真的应验了刘康公的预测，就是奢侈之家一定会败落。东门子只享有一朝俸禄，叔孙宣子只享有两朝俸禄。以节俭治国，则尊卑有序，骨肉恩亲，征宋停西。史记》记载，汉平帝时，太皇太后下诏书说：“治理国家的方法，首先要使百姓富裕起来。使百姓富裕的关键在于节俭。国家昌盛的时候，君王的德性没有比节俭更重要的。”用节俭的美德教化百姓，那么尊卑的次序就会形成，亲人间的恩情会更加深厚，纷争诉讼的根源就会消失。这就是人民富足，不用刑罚就能治理好国家的根本。怎么可以不努力实践呢？大臣之中能亲自实践节俭、轻视钱财、重视仁义的。就属平津侯公孙弘做得最好。他贵为丞相，却只盖布被，每餐只吃一种荤食和粗米饭，所得的薪俸都用来招待贤良与宾客，自己没有多余的钱财。这是内心自我克制而言行遵守法治的表现，就是说，以节俭治国。不论人民或官员，都能自我克制，吃穿用度节省，钱财花用不缺，不贪污，不收受贿赂，而且有余欲帮助别人，因此人与人之间关爱和睦，纷争减少，社会安定。节俭不一定与贫穷和吝啬相关，具有节俭品德的人。不是出于钱财的缺乏，也非出于小气吝啬，而是懂得节俭是美德。很多有节俭习惯的人，反而更懂得享受生活、欣赏大自然、珍惜好物美食，也愿意分享、助人为乐。因为任何美德都包含着顺天、为他、不自私的内涵。节俭的人不执着于放纵享乐，无欲则刚，便可以秉持正道做人做事、修身养德。奢侈的人执着于物欲，容易心生贪念，甚至用不正当的手段谋取钱财，最终招致祸患。节俭的品德对我们如此之重要。那么，是不是应该不仅我们自身要做一个节俭的人，更要把这一品德传承下去呢？这就引出我们今天的第二个话题：留什么给子孙最好？自古以来，祖辈总是希望留下些什么给子孙，让他们在人生道路上少几分坎坷。多几分顺遂，但究竟留什么给子孙是真正对他们最好的呢？下面与您分享几位历史名人的见解：不以家产让子孙怠惰犯错。舒广是西汉时人，他自幼好学。早年家居教授学生，门下弟子众多。后经朝廷征召，汉代贤君宣帝对他十分器重，让他先后出任博士、太中大夫、太傅等职，声誉卓著，屡获赏赐。他认为，知道满足就不会蒙受羞辱，知道适可而止就不会遭遇危险。功成身退，合乎天道规律。《汉书》记载，他任太子的老师太傅的五年间，太子才十二岁，就已经通晓《论语》和《孝经》，于是他主动提出退休。皇帝赐给他黄金二十斤，太子又多赐给他五十斤。叔广回到家乡后。经常让家人摆酒席宴请族人朋友，打算把金子都用光。过了一年多，舒广的子孙私下对一位舒广信任的同辈老者说：“子孙们希望大人能留下一些家产，但如今大人经常花钱宴请宾客，家财将要用尽，请您帮忙劝说大人。”老者就对舒广转达了子孙们的想法，舒广回说：“我难道糊涂到不顾念子孙了吗？原本家中就有些田地，子孙只要辛勤劳作，足够衣食无忧，过着跟普通人一样的生活。如果家中财富有余，只会让子孙怠惰。贤能的人有过多的财富。”就会放弃自己的志向，愚昧的人有太多财富，就会增加他们的过失。况且，富人常是众人嫉妒怨恨的对象。我既没有什么可以教导子孙的，也不想增加他们的过错而招致怨恨。再说，这些黄金是圣明的君主赏赐供给我的。所以我乐于与乡亲、宗族们共同分享圣上的恩赐，以此度过我的余生，不也可以吗？留下节俭，可让子孙不匮乏。《汉书》记载，汉朝开国第一功臣萧何是个勤俭节约、深谋远虑的人。当年刘邦攻进秦国都城时，将士们都忙着抢夺金银财宝，只有萧何赶忙去收取秦国的地理图册、文书、户籍等档案。之后，刘邦利用这些档案，全面了解天下的山川要塞、户口及财力物力分布，对一统天下起了关键作用。萧何为子孙打算，也是深谋远虑。他购买田宅时，一定选择荒凉偏僻的地方，家里也很少修建屋舍。萧何说：“如果我的后代贤明，他们就会仿效我简朴的作风，因而一生不虞匮乏；即便不贤明，我为他们买的那些不起眼的田产，也不会招来有势力家族的抢夺。”萧何过世后，两个儿子都封侯，一生无余。留下廉洁，可以让子孙被敬重。《后汉书》记载，东汉名臣杨震，官至太尉。杨震任涿郡太守任内，公正廉明，从不接受私人请托，平日家中粗茶淡饭。不乘马车，生活简朴。他的一些老友与长辈建议他添置产业，留给子孙。杨震说：“让后世的人称他们是清白官吏的子孙，这不就是最好的遗产吗？”后来，杨震的长子官至副波相，中子官至太尉，少子力学博文，为世人所称赞。《隋书》记载，隋朝的房燕谦曾担任监察御史，在全国官员考核中，因为他清正廉洁，被评为天下第一。房燕谦有祖传的产业，家境富裕，但他把财富看得很淡，将家产和俸禄全部用来救济亲朋好友，家里没有多余的钱财。所以生活简朴，甚至常有物质匮乏的时候，但他却怡然自得。房彦谦曾经对他的儿子说：“人家都因为官俸而富裕，只有我因为当官而贫穷。我能留给子孙的遗产，就只有清白二字了。”后来，他的独子房玄龄成为唐朝开国功臣、名相。受封梁国公，积德可以福荫子孙。宋代名相司马光在《家范》中说：“没有祖辈不希望造福后代的，可是真能做到的却很少，因为多数人只懂得多积钱财给后辈。”以为这样可以让子孙有享用不尽的财富，然而，因为他们不懂得教育子孙为人处事的道理，最后，他们几十年辛苦所积累的财富被子孙在几年内挥霍殆尽，子孙们还嘲笑祖辈愚蠢，不会享受。司马光又说，古代圣人留给子孙德和礼。贤人则留给子孙廉和俭，例如周朝的先祖后继，公刘、太王、王季、文王，造福百姓，累积功德，所以必因后代周武王取得天下。财富在身外，来来去去，但德、礼、廉、俭却带在身上，影响人的一辈子。而祖辈积德，则可以福荫子孙。现今社会常出现子孙争夺遗产、亲人对簿公堂、恶言相向，另有些高官一手贪污，一手以特权为儿女谋取不当的利益。最终得了现世恶报，反映出来的是缺乏智慧，不知道留什么给子孙才是真正对他们最好的。依照古代圣贤们的经验与智慧，身教以节俭、廉洁等美德，做善事为子孙积德，是留给子孙最好的遗产。好了，听众朋友，今天的节目就为您播送到这里了，感谢您的收听。下期节目我们来讲讲孔子的学生子贡尊师重道的故事，敬请期待。我们下期节目再见。
4: 各位朋友，您好，现在是歌曲欣赏节目，我是雪莉。今天给大家带来一首女高音歌唱家白雪为我们演唱的歌曲《纯真》。这是一部既是电影《震撼》的主题歌。电影《震撼》是海外神州电影制片厂在2006年拍摄的第一部影片。影片展现了法轮功学员在遭受中共残酷迫害时，仍然一如既往的真诚、善良、宽忍、坦荡的精神境界。歌词是这样写的：“粉妆玉琢女儿身，笑也纯来，来哭也真。莫忘今世法缘重，家在仙宫不在尘。”好，下面让我们一起来欣赏郑明作词、熊军作曲、白雪演唱的《纯真》。听众朋友，今天的歌曲欣赏节目就到这里，感谢您的收听，我们下次节目再见。